0: C'est un scénario que tout à chacun pensait impossible et pourtant... Imaginez qu'un pirate parvienne à glisser un virus dans votre ordinateur. Virus qui lui permettrait de déclencher, sans que vous le sachiez, la caméra de votre appareil. Vous voilà donc espionné et même filmé à votre insu. C'est ce qu'ont réussi à faire deux jeunes de 20 ans condamnés cette semaine à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis. À partir de ce procédé, ils faisaient chanter leurs victimes. Soit vous payez, soit nous dévoilons des vidéos de vous en plein ébat sexuel ou en plein plaisir solitaire. Voilà ce que l'on appelle le sextorsion. Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Manon Blanc, Bonjour. vous êtes journaliste polyjustice à BFMTV.com. Avec vous, on va revenir évidemment sur ce fameux virus et sur le procès de ce duo de hackers. Bonjour Benoît Grunewald, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert en cybersécurité chez EZ, et avec vous, on va revenir sur la découverte de ce virus. Ce sont vos équipes qui l'ont découvert et sur le phénomène de sextortion qui ne cesse d'augmenter en France. Mais d'abord, Manon, revenons sur cette histoire de virus. Quand est-ce qu'elle débute
1: L'histoire, Philippe, elle commence en janvier 2019 par un simple email comme on en reçoit tous les jours. Dedans, il y a une pièce jointe que l'internaute doit ouvrir pour soi-disant régler une facture. Mais un clic et le piège se referme. Car l'internaute ne le sait pas, mais en ouvrant cette pièce jointe, il vient de créer ce que l'on appelle un botnet ou machine zombie, c'est-à-dire un réseau d'ordinateurs infectés. Ce virus a un nom imaginé par l'entreprise EZ, spécialisée dans la cybersécurité. Il s'appelle Vareniki, du nom d'un plat traditionnel ukrainien, et vous comprendrez plus tard pourquoi. Avec ce système, la boîte mail des premières victimes va envoyer de nouveaux messages piégés à leur entourage, multipliant ainsi le nombre d'ordinateurs infectés. Au total, 2000 ordinateurs auraient été touchés. Ces machines zombies ont ensuite envoyé des dizaines de milliers de mails à des internautes, ce mail, c'est celui d'un hacker qui prétend les avoir filmés via la webcam de leur ordinateur, en train de se masturber devant du contenu pornographique. C'est là que la sextorsion commence. Pour que ces vidéos ne soient pas diffusées, le pirate réclame 500 euros en bitcoin, une monnaie numérique. Mais alors,
0: est-ce que ces internautes ont
1: réellement été filmés Eh bien, c'est un peu toute la question de ce dossier, car au début, le chantage ne reposait que sur du bluff, personne en réalité n'était vraiment filmé en pleine consultation de contenu pornographique. Mais selon les enquêteurs, les deux jeunes hackers auraient développé une version plus évoluée du virus. Cette version 2.0 aurait permis d'activer les webcams à distance pour filmer les internautes dès lors que certains mots-clés à caractère pornographique étaient tapés dans la barre de recherche. Oui, ils ont bien créé ce système, mais non, ils ne s'en sont jamais servis, assure le duo. Lors de leurs auditions, ils ont expliqué qu'avec cette version, ils recevaient trop de données, dont beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire de webcams qu'ils se déclenchaient sans qu'aucun contenu pornographique n'ait été visionné. Mais en plus, ils affirment que ce système ne leur permettait pas d'identifier précisément les victimes qu'ils faisaient chanter. Une version pour les enquêteurs qui ne tient pas la route, parce que lors de l'expertise de leur matériel informatique, on a retrouvé des fichiers contenant des données personnelles et des captures d'écran de vidéos de personnes enregistrées par leur webcam devant des sites pornographiques. Alors est-ce
0: qu'on sait combien de victimes il y a pu y avoir
1: L'ampleur de ce virus est telle, Philippe, qu'entre janvier et juin 2019, les policiers ont reçu près de 20 000 signalements. Un chiffre hallucinant qui a conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête confiée aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Au total, 1300 personnes ont déposé plainte et parmi elles, 47 auraient payé la rançon demandée. Mais en réalité, les policiers pensent qu'il y a bien plus de victimes, car certaines, par honte, n'auraient pas osé porter plainte ou dire qu'elles avaient effectivement payé. Et comment a-t-on identifié les, les responsables Il faudra quelques mois aux enquêteurs pour identifier les responsables. Il s'agit de Jordan R. et Augustin I., deux Français de 20 ans. Le premier a été arrêté en septembre 2019 à son retour de Pologne à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Quant au second se sachant recherché, il s'est présenté de lui-même dans un commissariat parisien en décembre de la même année. Ils ont tous les deux été placés sous contrôle judiciaire et Augustin, lui, effectuera dix mois de détention provisoire. Comment se sont-ils rencontrés ces deux-là Ils se sont rencontrés en ligne, sur internet, quand ils étaient à Adolescents, parce qu'en fait, ils ont un peu le même parcours. Ce sont deux garçons isolés, qui ne vont pas forcément bien, marqués tous les deux par le divorce de leurs parents, et qui s'enferment dans les jeux vidéo et l'informatique. Augustin a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et Jordan, lui, a été harcelé à l'école. Alors en 2018, ils cherchent ensemble un pays où le coût de la vie n'est pas vraiment cher, diront-ils au procès. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à l'été 2018 en Ukraine. C'est là que leur projet est né. Augustin s'occupe de créer le virus à partir d'un de ses premiers logiciels malveillants et Jordan, lui, gère les serveurs permettant d'administrer les machines infectées. Leur petite entreprise durera un peu moins d'un an. Alors qu'est-ce qu'ils disent, eux, aujourd'hui de cette affaire Eh bien, ils reconnaissent les faits, mais ils minimisent tous les deux leur degré d'implication. En quelque sorte, ils se renvoient la balle. Lors de son audition, Jordan a affirmé que c'était son ami qui était le cerveau de l'opération. Augustin a d'abord accepté d'endosser ce costume avant de se rétracter. « Quand j'étais en garde à vue, j'ai tout exagéré. Tout était un show stupide », a-t-il expliqué au procès. Mais surtout, les deux pirates affirment avoir gagné beaucoup moins que les 1,3 million d'euros avancés par les enquêteurs. Eux parlent de 150 000 euros de gains en bitcoin, dont ils disent n'avoir touché en réalité que 20 ou 30 000 euros. Au terme de l'enquête impossible de connaître la somme exacte ni de savoir si ces bitcoins provenaient uniquement de cette fraude-là. Pourquoi Eh bien parce que selon les enquêteurs, les deux hackers ont mis au point un système bien rodé pour blanchir l'argent. Ils auraient converti leurs bitcoins en espèces via un bureau de change à Odessa en Ukraine où ils vivaient et ils dépensaient ensuite cet argent liquide quotidiennement. Dans les loyers, dans les hôtels, dans les voitures, le matériel informatique, mais aussi lors de nombreux voyages entre l'Ukraine, la France et d'autres pays de l'Est. En d'autres termes, Impossible de tracer cet argent. D'ailleurs, au dernier jour du procès, la procureure a expliqué que c'était justement ce système bien rodé qui rendait difficile la quantification du montant de l'organ.
0: Alors au regard de tous ces éléments, ils ont donc été condamnés ce jeudi par le tribunal correctionnel de Paris
1: Oui, effectivement. Ils ont tous les deux été reconnus coupables de chantage et tentative de chantage, d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et de blanchiment. Le tribunal a estimé que leur participation était similaire et ils ont donc écopé de la même peine. Trois ans de prison, dont un an sous surveillance électronique et deux ans de sursis probatoire. Ils ont une obligation de travail, de soins et d'indemnisation des parties civiles à qui ils devront verser 600 euros chacune.
0: Merci beaucoup Manon Blanc pour toutes ces explications. Benoît Grunewald, je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité chez EZ, l'entreprise spécialisée en cybersécurité qui a découvert l'existence de ce fameux virus Vareniki. Euh, Vareniki, on a compris le lien avec l'Ukraine désormais. Euh, C'était le petit côté euh, presque sympathique de ce nom que, que vous avez voulu utiliser
2: Oui, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle menace, on, on s'amuse, nos chercheurs s'amusent à leur donner des noms. Euh, et, et bien souvent, c'est là où on voit l'inventivité de nos chercheurs.
0: Alors, il y a eu de l'inventivité de la part de ces deux hackers. Inventivité plutôt terrifiante. Véritablement, on peut aujourd'hui créer des virus qui vont infecter nos ordinateurs, peut-être nos téléphones, et utiliser
2: à nos dépens la caméra sans qu'on s'en rende compte Oui, ils arrivent en fait à, à pirater le système pour masquer la petite lumière qui normalement s'allume à chaque fois que la caméra nous filme. Comment vont-ils
0: faire pour pile filmer au moment où ça peut être dérangeant, on le disait, euh, lors d'une relation intime ou euh, à un moment où on regarderait une vidéo euh, intime.
2: À partir du moment où le pirate est rentré sur l'ordinateur, il va avoir la main sur l'intégralité de celui-ci. C'est-à-dire que si vous tapez des mots-clés euh, dans votre navigateur, ceux-ci vont être interceptés par le logiciel malveillant qui va à ce moment-là activer euh, la, la, la webcam
0: et l'installation de ce virus, maintenant on le rappelait là, c'est passé par un simple mail, c'est-à-dire que ça peut arriver à tout le monde
2: très facilement dans son ordinateur Alors ça arrive effectivement à beaucoup de monde, on, on, on l'a vu, hein, le nombre de, de personnes infectées est assez important euh, et ça vient malheureusement de plus en plus par des emails et maintenant même par des SMS parce qu'on s'aperçoit que, euh, on que les, les utilisateurs, nous, consultons plus nos smartphones que nos ordinateurs qui sont aujourd'hui trop au milieu du salon ou, ou, ou chez nous. On n'a pas encore aujourd'hui la technologie suffisante pour pouvoir euh, bloquer ces virus Alors, il y a euh, une technologie euh, qui existe depuis maintenant euh, plus d'une trentaine d'années. Hein, C'est ce que l'on appelait au début l'antivirus. Mmh. Ça a bien évolué. Il euh, faut savoir que les, les cybercriminels ont souvent un coup d'avance sur, euh, sur la technologie et que nous, derrière, euh, produisons des éléments qui vont soit de manière réactive rechercher ces virus, soit de manière proactive, notamment quand les, les cybercriminels font des versions, eh bien, on va nous euh, anticiper ces versions et venir les arrêter. Euh, les, les cybercriminels ont euh, une inventivité qui est euh, toujours euh, hors norme, et surtout, euh, ils sont euh, euh, avant nous dans euh, le système d'infection. Ce qui veut dire qu'on a euh, la possibilité de les arrêter, mais que bien souvent ils ont un petit coup d'avance, et aujourd'hui notre objectif c'est de faire en sorte que euh, l'humain, l'utilisateur soit une barrière et, et nous on vient euh, accompagner cet utilisateur avec des solutions logicielles de plus en plus performantes. Le premier rempart c'est nous le premier rempart, c'est nous. Et c'est pour ça qu'il faut être au courant, par exemple, de ce type de, 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 de faits pour pouvoir savoir ce à quoi on peut être confronté quand on va sur Internet. Ça veut dire qu'on donne
0: quoi comme conseil On fait attention aux mails qu'on reçoit On fait attention aux SMS Mais qu'il ne faut surtout pas les ouvrir même
2: Alors, il faut effectivement éviter de les ouvrir. Euh, le, le premier conseil, c'est si vous n'attendez pas de message de la part d'un organisme, par exemple, n'ouvrez pas l'email. Et ou si vous voyez dans le sujet que ça vient, ou l'expéditeur, que ça vient d'un organisme pour lequel vous attendez un message, eh bien vous pouvez vous rendre vous-même sur le site et ou ouvrir l'application sur votre smartphone. Ce qui fait qu'en fait, vous n'allez pas être hameçonné, mais vous allez vous-même aller voir s'il y a ou pas une bonne raison pour recevoir ce type de message. D'autres conseils Oui, euh, on, on, on ne peut pas malgré tout faire l'impasse sur une suite de sécurité et surtout sur son smartphone parce que euh, le smartphone aujourd'hui, ben, on l'a sur nous, 24 heures sur 24. Il est connecté à Internet en permanence et surtout, il contient énormément d'informations, euh, nos carnets d'adresse, euh, nos, nos accès à nos comptes bancaires, euh, des caméras aussi, des micros. Donc, il faut être très précautionneux euh, par rapport à son, à son smartphone, ne pas oublier que c'est un, un ordinateur comme un autre. Et il y a un point aussi qui est important avec le smartphone, c'est que, euh, autant sur un ordinateur, on peut passer la souris pour essayer de voir si le lien euh, nous emmène pas sur un site malveillant, autant sur le smartphone, on n'a pas cette possibilité-là. Il faut cliquer pour voir où on se rend. Et euh, sans une bonne suite de, de, de sécurité et un minimum de réflexes, on va avoir du mal à, à faire face à toutes ces menaces. Ce que vous nous dites là n'est pas très rassurant, parce qu'on a l'impression qu'il n'y
0: a pas de parade totalement
2: efficace, en fait Alors Non, dans la cybersécurité, il n'y a jamais de parade totalement efficace. Euh, la cybersécurité, c'est un chemin. Euh, on est toujours en train d'avancer. Il faut toujours avancer. Euh, D'ailleurs, les cybercriminels le font eux aussi. Donc, il faut se tenir au courant. Il faut être méfiant, défiant. Euh, et puis, et il faut surtout avoir une, une bonne dose de... De, de jugement euh, et, et surtout ne pas céder à la panique. La plupart du temps, les cybercriminels, euh, et on le voit d'ailleurs dans, dans, dans l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'au euh, début, ils ont voulu enregistrer les, les, les vidéos et puis au final, c'était trop complexe pour eux. Donc, ils ont simplement envoyé des messages en disant « je vous ai vu et, ». Et, et là, euh, soit effectivement par honte ou par... Euh, euh, par pression, euh, beaucoup de victimes ont payé euh, et, et ça, 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 malheureusement, c'est assez rentable. Hein. On, on voit d'ailleurs euh, les arnaques à la vignette de critères qu'on reçoit par SMS ou les, les arnaques Amélie. On vous dit euh, tiens, il faut payer votre, euh, la mise à jour de votre carte vitale. Et au final, malheureusement, ça, 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 ça regroupe deux, deux éléments qui sont très importants. Le premier, c'est que si vous voulez quelque chose de quelqu'un, il suffit de lui demander parfois avec insistance, parfois avec de la pression. Et puis, la deuxième, c'est que euh, l'adresse e-mail, le SMS, euh, et parfois même, on le voit aujourd'hui avec les arnaques aux faux conseillers bancaires, l'appel téléphonique, euh, sont des moyens qui nous permettent de nous toucher directement avec plus ou moins de pression et surtout avec une sorte de niveau de confiance qui est assez important. Si vous recevez un SMS qui vous dit « vous avez une amende à payer » ou « on vous a vu dans une zone euh, critère, vous devez payer votre vignette », vous n'êtes pas forcément en train de vous dire « Tiens, je euh, euh, c'est une arnaque. Vous, vous faites confiance par défaut à ces, à ces éléments-là, alors qu'il faudrait mieux... » prendre un peu de recul, euh, parfois en parler autour de soi, on l'a vu notamment avec des arnaques sur euh, des, euh, des, des, des gains, des faux gains, euh, où on dit vous avez gagné une paire de, de chaussures de, 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 de luxe ou un, un, un sac à main de luxe et on vous dit bah, juste pour le recevoir, il faut que vous donniez euh, euh, 10 euros pour payer les frais de port. Et en fait, quand vous faites cela, eh bien, vous tombez dans une machine, une arnaque, euh, où on va à la fois récupérer vos coordonnées bancaires, mais en plus, euh, on, vous allez rentrer dans un système où on va euh, faire une base de données sur, euh, bah, ce, ce, tout, tout, sur vous en fait et ça va permettre par la suite de vous recibler, peut-être parce que vous êtes un bon client.
0: Est-ce que ces arnaques sont d'autant plus dangereuses qu'elles ne sont finalement pas si difficiles à imaginer On est frappé dans l'affaire qu'on évoquait là, de deux personnes de 20 ans qui arrivent à créer un virus aussi puissant, capable de nous filmer à notre insu. C'est-à-dire que c'est facile à faire
2: Ou qu'ils étaient très intelligents alors, d'une part, je pense qu'ils sont doués, ça c'est évident. Euh, et et d'autre part, il existe un certain nombre de mécanismes qui permettent de créer donc des logiciels qui sont effectivement utilisés de manière malveillante. Et si euh, les euh, éditeurs de ces logiciels, donc les, les deux jeunes en question, ont réussi à trouver le moyen de contourner le, 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 les systèmes de protection, euh, eh bien, c'est qu'il y a encore des efforts à faire euh, et que... Euh, on s'aperçoit aussi aujourd'hui qu'il y a euh, ce que l'on appelle des logiciels à the service. C'est-à-dire que ces, ces, ces deux individus auraient très bien pu dire bah « Nous, on veut passer à la vitesse supérieure. » Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va proposer notre logiciel à d'autres utilisateurs malveillants qui, eux-mêmes, vont pouvoir infecter euh, d'autres ordinateurs et ensuite passer à la vitesse supérieure en faisant eux-mêmes leurs emails de spam et leurs logiciels qui, qui, font les, qui prennent les, les captures vidéo. Et ça, on le voit malheureusement euh, dans une industrie qui, elle aussi, est en croissance, l'industrie cybercriminelle, où des euh, éditeurs de rançons JCL vont mettre à la disposition d'opérateurs euh, leur euh, logiciel et une fois qu'ils ont réussi à, à, à rançonner une, une entreprise ou une administration, euh, eh bien, ils vont prendre un pourcentage sur cette, euh, sur cette rançon.
0: On ne va pas jouer à se faire peur, mais il y a cette affaire qu'on évoque aujourd'hui. Il y a ces hôpitaux qui ont été totalement paralysés avec des virus et qu'on a voulu faire chanter pour qu'ils pour qu payent. On est au début de ce qu'on va connaître, euh, on est euh, euh, au début de la cybercriminalité avec demain peut-être des attaques qui vont véritablement soit bloquer un pays, bloquer une partie de l'économie, euh, bloquer des millions de gens.
2: Alors, c'est une bonne question, c'est difficile d'y répondre. Je serais quand même assez rassurant dans la mesure où bloquer tout un pays, c'est compliqué. Euh, on on l'a vu, nous, on est très présent, euh, notamment en Ukraine. Euh, on a énormément aidé au moment de l'invasion euh, par la Russie euh, à contrecarrer les, les, les attaques, que ce soit des attaques de cyberespionnage et ou euh, d'attaques de, de, sur des entités euh, vitales. Euh, notamment, des, ils ont tenté de couper l'électricité. On a bloqué ces, ces, ces attaques-là et... Euh, on, on a vu qu'en 2015, il y avait une tentative réussie de coupure d'électricité ça n'avait pas bloqué l'intégralité du pays. Euh, on, on peut quand même imaginer, euh, euh, avec une très forte probabilité, que les pays, d'une manière générale, sont quand même assez résilients. Euh, et ce n'est pas parce que vous arrivez à atteindre un point que tout le pays va être, va être coupé. Donc, on, on peut quand même être assez rassuré là-dessus. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, lorsque vous avez des hôpitaux qui sont touchés ou des mairies, on l'a vu, hein, quand la mairie est touchée, bien, vous n'avez plus euh, de livraison de repas, par exemple. Vous ne savez plus à qui vous devez les livrer. Euh, le, le, aux personnes âgées, etc., les écoles, tout ça peut l'état civil. C'est très embêtant de retourner au, au crayon et au papier. Et donc, euh, il y a des cibles beaucoup plus précises, euh, comme ces, ces administrations et ou comme les particuliers, qui finalement vont servir non pas euh, un dessin stratégique de, de guerre, mais euh, un, un objectif à la double, qui est à la fois de euh, financier. Parce que récupérer des, des informations que l'on peut ensuite revendre, c'est toujours un gain important pour ces, pour ces organismes-là. Et puis surtout, un travail de SAP euh, qui va faire en sorte qu'on va avoir moins confiance dans le numérique, euh, que l'on va recevoir par exemple un email important euh, de ses impôts, d'Amélie, etc. Et qu'au final, on va suivre les conseils. Donc on ne va pas l'ouvrir. Euh, on pourrait ne pas aller sur son application pour voir si on a vraiment un message et passer au travers de choses. Et, et, et donc. Euh, c'est pour nous très important de, de réussir à faire en sorte que la confiance dans le numérique continue euh, d'être ce qu'elle doit être pour que l'utilisateur euh, jouisse, on va dire, du progrès, de la technologie, de l'innovation, euh, plutôt que de le regarder avec euh, trop de défiance.
0: Moral de l'histoire, on ne panique pas, mais on est vigilant et on suit les professionnels comme vous. Merci beaucoup, Benoît Greenvel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Manon Merci. Blanc. Et je vais évidemment vous retrouver à faire suivant le podcast inédit sur le site de BFMTV.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.